0: Estoy muy triste por la muerte del joven que vino desde Estados Unidos, pero cometió un error. Tuvo la oportunidad de salvarse, pero insistió y lo pagó con su vida. Estas son las palabras del octogenario antropólogo indio Trilok Nath Pandit, una de las pocas personas que ha tenido contacto con la temible tribu de los sentineleses que viven en las islas Andaman, en India. ¿Quiénes son entonces los sentineleses y dónde se encuentran? Se conoce su existencia desde fines del siglo XIX, cuando el archipiélago indio de Andamán y Nicobar, al que pertenece Sentinel del Norte, era una colonia británica penitenciaria. Playas paradisíacas con agua cristalina y arena fina casi blanca. La tentación parece grande cuando se observan las fotos de la isla Sentinel del Norte, pero no hay que equivocarse. Allí, en ese rincón del Océano Índico, el peligro es enorme. Ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán, en el Golfo de Bengala, Sentinel del Norte es un pasaje a una muerte casi segura. Allí habita la tribu más aislada del planeta, conocida por ser extremadamente violenta y por el hecho de que viven en la edad de piedra, ya que se cree que hasta ahora no lograron dominar el fuego. En lo que respecta a los límites geográficos, sentinel del norte pertenece a la india pero este estado no lo controla con apenas una extensión de 72 kilómetros cuadrados está poblada desde hace 50 o 60 mil años según unos según otros por esta misteriosa tribu de hecho india prohíbe terminantemente acercarse a menos de 5,6 kilómetros de sus costas quien lo haga se arriesga a lo mismo que en el 2018 le sucedió al predicador norteamericano John Allen Chau, de lo cual hablaremos más adelante. La tribu perdida, como la nombró en una oportunidad el Daily Mail, sobrevive de la tierra y de la pesca. Es la sociedad más vulnerable del planeta, dijo de ella Survival International, defensores de los derechos de los pueblos tribales. Se dice que hasta Marco Polo, el célebre mercader y viajero veneciano que vivió entre el siglo VIII y IX, famoso por los relatos de sus viajes, hizo referencia a esta isla. Si un extranjero llega a su tierra, inmediatamente lo matan y acto seguido se lo comen, cuentan que escribió. No conocen la agricultura. Son capaces de utilizar el fuego, pero no de hacerlo. No entendí muy bien esa parte, pero y, nos, y no muestran una jerarquía social definida. Son extremadamente agresivos con los visitantes, atacan con flechas y hachas a cualquier extraño. No solo occidentales, puesto que tampoco se relacionan de ninguna manera con tribus uh, de islas cercanas, ni tienen un idioma común. Su aislamiento es así de extremo. Según estudios realizados por la Universidad de Oslo, a principios del siglo XXI se catalogaba a los sentineleses como un pueblo asiático pese a que sus características físicas y genéticas son casi idénticas a la de los pueblos africanos de hace 60.000 años. Forman parte de uno de los primeros éxodos masivos que recorrieron las costas persas e indias sin que quedaran restos arqueológicos del épico viaje. Parte de esa migración Continuó por el continente hacia Japón y otra se adentró en el océano hacia Australia. Un centenar de expedicionarios dio por finalizada su travesía en este pequeño islote de poco más de 40 kilómetros cuadrados del que nunca han vuelto a salir. La tribu de la isla Sentinel es un misterio. No se sabe qué idioma hablan ni cuántos hay. Los habitantes autóctonos de la isla Sentinel del Norte son una de las últimas tribus que están fuera de contacto del mundo exterior. Son tan desconocidos que aún en la propia India hay poca conciencia de su existencia, comentó Ayesha Pereira, editora del servicio Indy de la BBC en Delhi. Se estima que solo quedan entre 50 y 150 personas de la tribu en la isla, cuya visita es ilegal debido al riesgo de que la tribu se contamine de enfermedades foráneas. Sin inmunidad, un virus cualquiera podría acabar con toda la tribu, explicó la editora del servicio Indy. Andamán alberga cinco tribus particularmente vulnerables. Además de esta están los Jarawas, los Gran Andamaneses, los Onje y los Shompen, los sentineleses y los jaraguas no se han integrado al resto de la comunidad isleña. Los sentineleses son uno de los pueblos más primitivos y con más riesgo a, a la extinción en la tierra, dijo un alto funcionario indio citado en el diario Indian Express. Su resistencia a todo contacto con el mundo exterior ha hecho imposible que alguien se pueda acercar a ellos de esta cooperera. En Sudamérica, en especial en Ecuador, Perú y Brasil, también existen varias tribus aisladas. Los sentineleses cazan y recolectan en la selva y pescan en las aguas de la costa de esta isla, con una superficie similar a la de Fo Formentera. Se cree que los sentineleses viven en pequeñas comunidades según la Organización de los Pueblos Indígenas Survival International. Casi todo lo que se sabe de ellos Procede de la información que se obtiene desde las embarcaciones que se han atrevido a acercarse a sus costas y en las pocas incursiones de las autoridades indias. Sus habitantes son de piel negra y van prácticamente desnudos. ¿En qué lengua hablan y qué estructura social tienen? Es un gran enigma. Según Stephen Corey, el director de Survival International, las tribus del archipiélago de Andamán fueron exterminadas por las enfermedades que trajeron los británicos en 1800 y especificó, la única manera de impedir la aniquilación de la tribu de Sentinel del Norte es protegiéndola de los extranjeros, ya que una gripe podría ser mortal para ellos. Según Survival International, los primitivos isleños son extremadamente saludables, alertas y prósperos a pesar de las amenazas que los rodean y su manera ancestral de vivir la vida. En las islas y en Port Blair, el puerto más grande cercano, existía incluso la creencia popular de que los habitantes de Sentinel del Norte eran en realidad convictos de Patán o Patán, un grupo étnico originario de Afganistán y Pakistán que se había escapado de cárceles británicas y había camuflado su altura y su tez dejándose el cabello largo, evocó Pandit en el mismo artículo. Sentinel del Norte tiene una gran riqueza ecológica y lo cierto es que su vegetación es tan densa que se hace imposible el avistamiento de ningún asentamiento humano desde el aire, pero la isla no es ajena a los efectos del cambio climático ni a los desastres naturales. Los lingüistas que han estudiado las lenguas de las islas Andaman indican que las características físicas de esta tribu se asemejan a las de la tribu Jarawa que habitan en las islas vecinas. De acuerdo a Shailendra Mohan, profesor de idiomas austroasiáticos del Departamento de Lingüística de la Universidad de Kanempune, la tribu parece tener una estructura un poco mayor al resto de las tribus en el archipiélago. Mohan hizo parte de dos grupos de investigación internacional que estudió las lenguas tribales en las islas entre el 2001 y el 2002. El equipo pudo interactuar con los Jarawa, Onge y Gran Andamaneses, pero no pudo establecer qué vínculos hay entre ellos y los sentineleses. Aunque estas tribus viven en cercanía, Ninguna ha reportado tener idea alguna de la existencia de sus vecinos sentineleses, dijo Mohan, citado en el portal Life Mint. Concluyó que son genéticamente diferentes. La mayoría de las tribus actuales desarrollan algún tipo de agricultura. Los sentineleses son una tribu importante, pues son un pueblo puro, no mezclado, que todavía cazan y recolectan, expresó Lendra Mohan. Los intentos de contacto se han documentado desde por lo menos 1771. Uno de los más relevantes se produjo en 1867, cuando un barco mercante, mercante indio, el Nineveh, quedó atrapado en el arrecife de coral que rodea a la isla y la hace difícilmente accesible. Su tripulación llegó a la costa en botes de emergencia y fue hallada muerta meses después por un barco de rescate de la Royal Navy. Hasta allí viajó Jeremiah Humphrey en 1867 en busca de convictos fugitivos. Vimos a unos diez hombres en la playa desnudos, de pelo largo y con arcos y flechas pescando. Se escondieron al ver acercarse el bote. La tripulación de Andamaneses que acompañaba a Humphrey entró en pánico. No dejaban de repetir que eran muy, muy feroces. Humphrey vio su bar viró su barco sin llegar a tocar la orilla de Sentinel. En 1870, Morris Vidal Portman, oficial británico encargado de documentar las diferentes tribus del archipiélago, desembarcó en Sentinel en busca de nativos. Encontró que la isla estaba compuesta principalmente de piedra caliza y coral. El suelo es ligero y adecuado para el cultivo de las palmas de coco, observó. Portman entró en contacto con varios miembros de la tribu y volvió para convertir la isla en una plantación de cocos, y de paso introducir en Sentinel gérmenes y virus que muy posiblemente diezmaron la población y convencieron a los sentineleses de que los foráneos no podían traerles nada bueno. 1880. Otra expedición británica se adentró en la isla. En esta ocasión, los nativos se escondieron de ellos, aunque el grupo de exploración acabó capturando a una pareja de ancianos y a cuatro niños que trasladaron a Port Blair para su estudio. Como si fueran bichos raros, ¿verdad? Todos enfermaron a los pocos días, los adultos murieron y los menores fueron devueltos a la isla cargados de regalos. Se desconocen las consecuencias exactas que esto tuvo para la población nativa, pero los antropólogos de la región han mencionado habitualmente este capítulo como posible explicación a su actitud hostil hacia los extraños. Y no es para menos. El antropólogo indio Trilokinath Pandit fue el único que logró un encuentro amistoso con ellos. El 4 de enero de 1991, tras 24 años intentándolo. Y la historia va así. Durante unos 30 años, el gobierno condujo expediciones de contacto limitado que acabaron cosechando cierto éxito. Al frente de ellas estaba el único hombre que en toda la historia ha mantenido un contacto más o menos habitual con los sentineleses y ha logrado sobrevivir para contarlo. Se trata de Triloki Nath Pandit, el antropólogo al que el ejecutivo encargó esta tarea en los años 60. Hoy, con 83 años, vive en su hogar de Nueva Delhi, sobrepasado por el caos de la ciudad y envuelto en fotos y recuerdos de sus inolvidables contactos con los hombres de la tribu. No está seguro de que esto haya sido una buena idea. Pandit llegó a la isla Sentinel del Norte por primera vez en 1967 y al igual que en 1880, los nativos reaccionaron escondiéndose en la jungla que cubre la práctica totalidad de la isla. Tal y como recordaba el antropólogo en un artículo publicado por The Independent hacía 25 años, lo intentaron de nuevo en 1970 y luego en 1973, fueron recibidos con flechas y apenas lograron escapar, en 1974 al volver a la isla lo hicieron cargados de cocos e incluso de un cerdo vivo que dejaron en la costa, así reflejó Pandit en sus diarios la reacción de los aborígenes en los, los regalos. Nos daban la espalda y se sentaban en cuclillas como para defecar. Pretendían insultarnos y decirnos que no éramos bienvenidos. En otros videos captados desde barcos se les puede ver en una actitud similar llevándose las manos a los genitales. Aquí hay que hacer un, hay que, una mención aparte. En 1974, un director de cine que visitó el lugar recibió un flechazo en una pierna cuando su equipo intentaba filmar un documental para la National Geographic. Continuamos. Pandit decía, la tribu formada por unos 150 o 200 miembros continúa resistiéndose a cualquier contacto con foráneos y atacan a cualquiera que se acerque. Hay que tener paciencia. Cualquier reacción desmedida o uso de la fuerza contra un grupo tan pequeño puede tener consecuencias mortales para su población, insiste Pandit. Pese al rechazo, los antropólogos tomaban nota de lo que los sentineleses recibían con agrado y lo que no. Concluyeron que su obsequio preferido eran los cocos, que no crecen en la isla, e intensificaron sus visitas que eran recibidas cada vez con menos hostilidad. Fue una labor que llevó décadas hasta que se pudo culminar en 1991. El 4 de enero de ese año, Pandit y sus compañeros se acercaron a la isla y por primera vez fueron recibidos por un grupo de 28 hombres, mujeres y niños desarmados. Nos confundió no saber por qué esta vez nos habían aceptado. Fue una decisión venir a nuestro encuentro, fue su decisión y fue bajo sus términos, recordó Pandit ante la BBC, al mismo tiempo que afirmó que aquella vez se quedaron con los pies en el agua ya que no los dejaron pisar tierra. La comunicación verbal fue imposible, pero el grupo intercambió cocos, gestos y algunas sonrisas. De aquel encuentro surgieron los principales datos que se tienen sobre su cultura. Por ejemplo, que sus canciones solo reproducen dos notas y que solo son capaces de contar hasta dos. Además, Pandit llegó a la conclusión, contra lo que se creía, de que los sentineleses no son caníbales, aunque sí guardan tradiciones como fabricar collares con las dentaduras de miembros fallecidos de la tribu. No obstante, el éxito no fue prolongado. Tras esa pequeña victoria en el que ambos grupos se mezclaron en la orilla de la playa, los sentineleses recuperaron su actitud hostil, más que nunca. De hecho, en los años anteriores, solo el grupo dirigido por Pandit había gozado de cierta aceptación. El aislamiento permanente no es práctico. Están rodeados de 200.000 personas que viven en esas islas, el gobierno debe asegurarse de que no se les dañe y de que no mueran de enfermedades traídas de afuera, declara, o declaraba Pandit a The Independent en 1993. Hacía dos años que había logrado el contacto exitoso, pero ahora los isleños volvían a atacar sus expediciones. Tres años después, India decidió suspenderlas para siempre. En un reportaje posterior, el antropólogo recordaba la época con cierto disgusto. Los sentineleses no eran la única tribu no contactada que sobrevivía en la zona hasta mediados del siglo XIX. Otras, como los Onge o los Jarawa, también lo hacían, pero ya no. Pandi trabajó con ellas, les llevó regalos y en parte las mostró al mundo. Ahora se arrepentía. Les hemos expuesto a una forma de vida moderna que no pueden mantener. Han aprendido a comer arroz y azúcar. Hemos convertido a gente libre en mendigos, sostenía en aquella entrevista. Y es cierto, especialmente en el caso de los Jarawa, víctimas incluso del turismo y los safaris humanos. Muchos de sus miembros han muerto por el contacto con enfermedades comunes pero desconocidas para su sistema inmunológico. Exactamente lo mismo que sucedió en América tras su descubrimiento en 1492. Algunas de las mujeres jaraguas han sido esclavizadas como prostitutas y a otras se las ve cerca a las carreteras bailando a la orden de los turistas que las graban a cambio de un poco de arroz o dulces. Los sentineleses son ajenos al trágico destino que ha golpeado a sus vecinos tribales, pero se defienden de forma subconsciente. De las tribus no contactadas, son las, la única que sobrevive en una isla, lo que les proporciona una defensa natural y efectiva. Pero Pandit, el único hombre que se acercó a, conocerlas, a conocerlos, no era optimista. Con el paso del tiempo, estas comunidades desaparecerán, sus culturas se perderán. Tiempo después, el irresponsable predicador norteamericano que perdió la vida en la isla ha demostrado que muy probablemente Pandit estaba en lo cierto. El barco abandonado, hay un barco abandonado y los llevó a la edad de hierro. Uno de los capítulos más curiosos de la historia de la isla Sentinel del Norte se produjo precisamente durante esa época de aparente aperturismo. En agosto de 1981, el barco M.B. Primrose, por alguna razón, se acercó demasiado a la isla y quedó atrapado en la barrera de coral que les protege. El capitán de la nave sabía de la peligrosidad del terreno en que se encontraban y ordenó a la tripulación que permaneciera en el barco. Al cabo de unos días, vieron cómo los nativos les amenazaban con arcos desde la costa y comenzaban a construir pequeñas canoas con las que se acercaron al casco. No llegaron a encontrar el modo de trepar y asaltarlo y sus flechas pudieron hacer poco contra el acero. Los tripulantes fueron rescatados en helicóptero, pero lo más sorprendente lo documentó Pandit y su equipo en sus visitas posteriores. Las armas con las que les atacaban ya no tenían puntas de madera sino de hierro. El barco abandonado sigue allí, como lo pueden ver en la foto, al día de hoy visible desde Google Maps. Les había transportado súbitamente a la edad de hierro. En este lado de acá pueden ver el barco. Si acercan la imagen o van a Google Maps, se ve claramente. Las autoridades de la India entienden que los sentineleses son de algún modo conscientes del mundo que les rodea. Ven enormes cargueros a lo lejos y aviones que sobrevuelan su isla. Una de las fotos más míticas de este grupo humano corresponde a un nativo que ataca con flechas a una avioneta de reconocimiento que sobrevoló la isla en el 2004 para comprobar si la tribu había sobrevivido al gran tsunami. Y sí, lo habían hecho. La exploración fue superficial. Los sentineleses intentaron derribar a los helicópteros que volaron más bajo arrojándoles piedras, flechas y lanzas. El tsunami sí afectó de hecho a Sentinel del Norte. Los arrecifes de coral, que rodeaban la isla quedaron expuestos a la superficie debido al levantamiento tectónico. El Programa de Colaboración Internacional CORDIO, siglas en inglés de Degradación de los Arrecifes de Coral en el Océano Índico, estima que es poco probable que los arrecifes de Sentinel sobrevivan, así como las lagunas y las principales zonas de pesca. India, como la mayoría de gobiernos de países sudamericanos en los que sobreviven grupos no contactados, ha decidido respetar su voluntad y no interferir de ninguna manera en el día a día de los sentineleses. En el 2006, las autoridades de la India convirtieron Sentinel del Norte en zona de exclusión tras la muerte de dos pescadores que se acercaron demasiado a la isla. En el 2001, el censo indio, en este caso realizado desde una eh, distancia prudencial, contó en Sentinel del Norte a 21 hombres y 18 mujeres. Una década más tarde, en el 2011, las autoridades vieron apenas 12 hombres y 3 mujeres, aunque se cree que el número actual es mayor. Obviamente porque no se dejan ver así nada más, ¿verdad? Y así llegamos al hecho más reciente ocurrido en esta isla, Ahora estamos en el año 2018 y vamos a hablar de John Allen Chau. En ese año volvieron a ser noticia los sentineleses, tras el trágico incidente en el que el turista estadounidense John Allen Chau, de 26 años, perdió la vida. A fines de ese año, Chau viajó a Sentinel del Norte con la intención de evangelizar a la tribu. Su final fue tráfico, trágico. Murió atravesado por las flechas de los sentineleses ...y su cuerpo nunca fue recuperado. Se dice que mientras le disparaban gritaba, Jesús los ama. Los pescadores que habían transportado a Chau a Sentinel del Norte el 17 de noviembre... ...dijeron que vieron cómo miembros de la tribu arrastraban un cuerpo por la playa y lo enterraban. Religioso y amante del fútbol, Chau había decidido llevar una biblia... ...y una pelota de fútbol en su mortal misión con los sentineleses. Había sido acercado a la isla por unos pescadores en un viaje ilegal y había sobornado a varias autoridades con 350 dólares. La recuperación de su cuerpo fue otra cuestión problemática, a tal punto que el gobierno de India decidió suspender sus esfuerzos por sacarlo de la isla. Si se accede a la isla para extraer el cuerpo de Chao, se rompería el aislamiento voluntario de esta tribu con todas las consecuencias antropológicas y sanitarias que esto conlleva, aparte del peligro que supone poner un pie en este lugar. La muerte del turista estadounidense está siendo considerada por las autoridades como un lapso en la seguridad. La policía solo consiguió llegar a 400 metros del lugar donde Chau fue visto por última vez, retrocediendo tan pronto como divisaron a un grupo de hombres con arcos y flechas. Las autoridades indias han pedido asesoramiento a expertos. Antropólogos y activistas se muestran partidarios de abortar la operación para evitar cualquier enfrentamiento con la comunidad local. Lo mismo opina el equipo del Estudio Antropológico de India, ASI por sus siglas en inglés, que ha conseguido establecer contacto con la tribu. Y Pandit se muestra tajeante. Esta comunidad es muy, muy vulnerable a la interacción con los forasteros. Su vida se pone en riesgo con este tipo de encuentros. La prioridad ahora son ellos. La muerte del joven ha atraído la atención mundial hacia la tribu, que sigue siendo uno de los pueblos más aislados del mundo. Según lo publicado, en base a su diario, el joven había manifestado su propósito de evangelizar a la comunidad local ante lo que Pandit opina no se puede permitir la imposición de valores y obligaciones en base a creencias que una tribu local no ha elegido. El desarrollo natural se produce cuando la propia comunidad tiene la posibilidad de experimentar la diversidad de religiones e ideologías del mundo y elegir voluntariamente la que más le conviene en función de sus aspiraciones colectivas e individuales. No obstante, a pesar de todo esto, la familia de Chau afirma haber perdonado a los indígenas. Pandit insiste en negar que la comunidad sea violenta, como se ha dado a entender desde que se conoció el incidente con el joven norteamericano. Los sentineleses solo son una minúscula comunidad vulnerable que trata de defenderse de un grupo dominante, explica. Como individuos pueden contraer enfermedades. Como colectivo también se exponen a los riesgos de ser explotados por una población más poderosa. No solo son un grupo mucho más pequeño, sino que tampoco tienen las herramientas ni la tecnología para defenderse y preservar sus costumbres, detalla el que también fue director del Estudio Antropológico de la India. Y continúa, es una manera equivocada de verlos, nosotros somos los agresores, somos los que tratamos de entrar a su territorio, debemos respetar sus deseos y dejarlos en paz, remarcó. Lo siento por el joven, pero adentrarse a la isla fue una temeridad. Se lamenta Pandit, quien no se explica cómo es posible que Chau llegase hasta orillas de la isla sin ser visto por las autoridades marítimas. Aunque ya comentamos más arriba que este joven le pagó a algunas autoridades para que se hicieran de la vista gorda. ¿no? Medios locales señalan que Sentinel del Norte es una de las 29 islas que se pueden visitar desde agosto de 2018, cuando India levantó la obligación de tener permiso de viaje a varios espacios naturales para fomentar así el turismo y el desarrollo. Por su parte, la policía dice que la presencia de extranjeros está prohibida en las inmediaciones, aunque investigadores locales alegan falta de control marítimo en la zona. Y continúa Pandit, acabarán cogiendo los malos hábitos de los visitantes como ha ocurrido en el pasado. Quizás quieran interactuar con nosotros en el futuro, en ese caso serán ellos... Los que nos inviten a visitar su comunidad, pero hay que dejarlos decidir cuándo y cómo sucederá si es que así sucediera. Por el momento no hay forma de constatar el bienestar de los sentineleses porque solo algunos vuelos domésticos y helicópteros pertenecientes al Ministerio de Defensa sobrevuelan la isla y lo hacen a una distancia prudencial. Esa rareza y aislamiento hace que sean una fuente de intriga para muchos de los 500.000 turistas que visitan las islas de Andamán y Nicobar todos los años, según el servicio Indy de la BBC. A comienzos del 2018, el Ministerio del Interior emitió un comunicado que eximía a los extranjeros de la necesidad de obtener un permiso para visitar 29 islas, islas del archipiélago. La lista incluía nueve islas ocupadas por tribus y comunidades indígenas consideradas particularmente vulnerables. Los turistas hacen un viaje de dos horas en autobús desde Port Blair, la capital de Andamán, y luego atraviesan una reserva forestal entre el sur y el centro de Andamán para ver a los jaraguas. Pero no hay una ruta directa para llegar a Sentinel del Norte que esté protegida por la Guardia Costera y el Departamento Forestal de la India. Algunas veces barcos con turistas extranjeros pasan por la isla, pero son ahuyentados por la guardia costera y no se detienen, aseguró la BBC Manish Chandi del equipo ambientalista de Andamán y Nicobar. Según el Departamento de Bienestar Tribal, hay constantes patrullajes de las islas para evitar este contacto, pero debido al tamaño del área hay posibilidad de que alguien entre. El tiempo dirá si Sentinel es el último paraíso en la Tierra. O un infierno en el que su tribu, ligada inexorablemente al destino de sus arrecifes, terminará muriendo por falta de alimentos y recursos. Bueno chicos, hasta acá la historia de los sentineleses. Me parece eh, que deberían dejarlo ser, ¿no? Como dice el señor Pandi, hasta que ellos decidan, si es que alguna vez lo hacen, aceptar la visita de los foráneos. No es mi intención entrar en debate de antiguos descubrimientos, para nada, pero ya sabemos... Que estos no siempre o casi nunca acaban en nada bueno. Creo que deberían dejarlos tranquilos, que vivan su vida a su manera. Y si no están modernizados o evangelizados, igual yo no veo el problema. El problema es cuando tratamos de imponer nuestras ideas, sean estas cuales fueran, hablando de religión política o lo que sea. Dejemos que la gente viva su vida de la mejor manera posible, no tratemos de cambiarlo a su manera, simplemente tratemos de ayudar cuando se nos pide ayuda, no nos entrometamos en la vida de los demás. Pero chicos que les haya interesado el tema, se cuidan mucho y como siempre, gracias y a pensar bonito. <música>